0: Уверен, вы долго этого ждали. И вот, возрождение бездельной лекции. У микрофона Роман Ирония, всем привет. Доставайте свои любимые наушники, я буду вещать вам прямо в ушки про бриллианты, алмазы и гемологию. Но до того, как я познакомлю вас со своим гостем, небольшая заметка. Алмазная промышленность — это величайшая хитрость на земле. Штука баксов — запрессованный уголь. Но так было не всегда, в 19 веке королем драгоценных камней был изумруд. Цена камня тогда достигала 150 долларов. Примерно на эту сумму можно было купить лошадь с экипажем. А бриллиант не всегда доходил и до 100 долларов. Что же произошло? Алмазная компания The Beers совершила, если не лучший, то самый успешный маркетинговый ход. Она превратила в бриллиант в предмет недосягаемой роскоши. Если не слышали, что обручальное кольцо стоит двух ваших зарплат, то скажите спасибо The Beers. Однако мало кто знает, что всеми этими украшениями и бриллиантами занимается целая наука, которая называется гемология. И о ней мы сегодня будем общаться с Левиковой Анной, красоткой, комсомолкой, учёной, работником АЛРОС. Привет, Аня. Привет, привет. Расскажи немножко о себе, как ты пришла в эту профессию.
1: Случайно. Мне кажется, я так мимо проходила и решила зайти, потому что вообще хотела быть врачом вся семья врачей, но как мы смеемся, что я немножко ошиблась между психологом и гемологом. Просто оказались знакомы в институте геолого-разведывательном, и я решила, что почему бы не изучить, не посмотреть. Конечно, это было странно. Мне сказали, что ты будешь заниматься камнями. Для меня камни всегда, не знаю, булыжник. И я не очень понимала, как это вообще может быть интересно кому-то. Но потом, когда появились как раз бриллианты, изумруды и так далее, то я поняла, что это что очень крутое. И все Меня засосало в эту сферу. Это будет с тобой
0: на всю жизнь теперь бриллианты и алмазы. Я не завидую твоему будущему мужу. Я тоже. У меня куча вопросов, на самом деле, о том... Когда алмаз становится бриллиантом, как рождается этот камень, где он рождается, почему он столько стоит, его же еще можно выращивать искусственно и почему мы, почему ценник после этого не падает? Ну давай немножко по порядку, с самого начала. Как рождается камень и когда он становится драгоценным, когда он приобретает эту стоимость?
1: Слушай, если вопрос касательно, то есть все драгоценные камни, в принципе, вообще все по-разному зарождаются. Не драгоценные камни, а минералы. Вот бриллиант Точнее, алмазы были сформированы очень много миллионов лет назад. Чтобы вы понимали, алмазы были сформированы еще до динозавров. Я до сих пор когда-то это слышу, <laughs> я немножко в шоке пребываю, когда держу это в руках. И я такая, то есть я держу то, что что-то такое, что было еще до динозавров. Вот, и мозг выходит в этот момент просто. <laughs> вот. То есть это было сформировано, когда были древние вулканы, и за счет высоких температур и очень большого давления они сформировались. И потом движением магмы, они были вынесены как бы как можно больше ближе к поверхности, и потом их просто начали уже находить. За счет этого разрываются как раз гибрилетовые трубки, что позволяет находить алмазы очень много рассыпных месторождений. Так что это уже здесь такая больше геология подключается к поискам и разведкам.
0: Какой объем вот этого алмаза, который находится в этой трубке, до того, как его изъяли. Его же путем взрывов...
1: Но есть взрывные методы, да. А есть как бы буря, ну, то есть просто там все это взрывают, такой огромный просто эскаватор там все роет. Вот. И поэтому очень много алмазов, которые как бы получаются обломками. То есть есть прям алмазы, которые цельные кристаллы, вот, октайдры вообще такие ровненькие. Все думают, кстати, очень много людей думают, что это уже ограненные камни. Но нет, это вот...
0: А, такая, есть такое прям сходство? Нет, он,
1: он просто как ровный вообще октайдер, вообще вот, идеальные у него грани, идеальные вершины. Вау. Вот. И все люди думают, что типа, ну, он же уже огранет. Я говорю, нет, ребята, он вот, это алмаз такой. А ты не видел, что никогда как октайдер? Ну. Я,
0: я видел и, и кучу роликов смотрел, но он такой, знаешь, был какой-то нелепый, грязный в какой-то где, там, земле, его вот очищали, и после этого он остановился, все равно какой-то мутный он был.
1: Не, ну слушай, он, он, он может быть мутным, ну, то есть цвет у него может быть абсолютно разный. И вообще позиций очень много, то есть он по форме очень разный может быть. Сейчас, например, вообще алмазы классифицируют, и в, в классификаторе в России 8 тысяч позиций.
0: Ты их все знаешь? Все восемь Да, тысяч? конечно.
1: <свят> то есть, когда я беру алмаз в руки, когда я его беру в руки, я уже понимаю, то есть, ну, он как бы на очень крупной градации уже отсеивается. То есть, я там вижу, что он явно не желтый, например, там, не коричневый. Он бесцветный, как бы бесцветную линейку цветовую очень просто. Ну, уже более-менее она как-то, ну, различается. Вот, и по форме тоже. Он там либо кристалл. Кристалл, он может быть там ровный, с какой-то, с какой-то рельефностью. И там просто уже градации рельефности идут. В общем, и все это вместе. Потом он может менять форму, он может быть уплощенный, удлиненный, он может быть в виде как треугольничка, ну, чтобы понятнее было. Вот. И это все разные позиции. Есть массив как бы алмазов. Вот он приходит, там люди его добыли, нашли, и они его рассортировывают. Все это просто как бы целая гора, всего в То есть люди, соответственно, должны их отделять от драгоценных, которые пойдут уже на огранку в бриллианты. А есть те, которые называются борт. То есть это почти что сгоревший алмаз. Вот, он типа не догорел, вот, и его измельчают, он идет в алмазную крошку на порошок, вот, и уже это вот это как раз технические алмазы.
0: Как определить алмаз технический, либо он пойдет на кольцо или к- кому-то в сережке?
1: Ну, по качеству, вот качество, характеристики, все его там цвет, то есть он должен как бы хорошая форма, хороший цвет, хорошие качество, <соценно> сопуталось, вот. А есть, которые как бы из него ничего не сделаешь, то есть есть камни, из которых ты никогда вообще не, не сделаешь бриллиант уже, то есть там живого места, скажем, нет, чтобы туда его там куда-то вписать. Он совершенно непрозрачный, очень крупный или там мелкая зернистость, вот, и то есть он уже только идет как бы в технические алмазы.
0: Я вот когда знакомился с этой темой, читал, что в какой-то момент компания The о которой мы говорили вначале, она стала монополистом рынка, и из-за этого смогла регулировать количество бриллиантов, собственно, на рынке в качестве продажи. И там ценник, соответственно, либо роняло, либо поднимало. А потом наступил момент, когда люди научились делать искусственные алмазы. И вот как, например, отличить искусственный от натурального? Вообще возможно это или нет?
1: Визуально. Ну, то есть обычно покупатель в жизни отличит.
0: Нужно это иметь какие-то специальные инструменты?
1: Знания. Один из инструментов. Вот. Но искусственный, искусственный бриллиант он может быть совершенно без включений, и поэтому определить его будет вообще невозможно тогда, даже если вы возьмете лупу и посмотрите на него. Вот. Поэтому только при специальном анализе в лаборатории, в гемологической, вот, его проверят. Не, ну смотри, чтобы вообще покупать бриллианты на рынке, они все должны иметь сертификат. А в сертификате должно быть указано. Вот. То есть это как паспорт твой, грубо говоря. Его откроешь и сразу поймешь что. Кто перед тобой стоит? Вот. Также.
0: А что там, кстати, указывается? Год рождения, тон то по национальности, где родился.
1: Ну, кстати, вот это сейчас, например, в гемологическом институте Америки они сейчас даже стараются, в общем, провели там очень большое исследование, очень большой объем алмазов был проанализирован, чтобы вообще пытаться определить его возраст происхождения. Но в основном там указана информация: цвет камня, характеристики частоты. Вес, есть ли флуоресценция или нет флюоресценции? То есть такие показатели, из которых как бы строится и вообще формируется стоимость самого бриллианта. На алмазы такого сертификата нет, соответственно, потому что алмаз как бы, продается, ну, не штучно. Штучно только очень крупные продаются алмазы.
0: А что больше всего влияет на стоимость бриллианта? Количество карат?
1: Ну, совокупность факторов. Цвет, частота, вес. Но
0: они в равной степени влияют.
1: В общем, если камень будет бесцветный, но плохого качества, он явно будет дешевле, чем хороших хороший характеристик. Вот, с хорошим качеством и немножко, там, возможно, другого цвета. Чуть желтее он будет.
0: И всем вот этим занимается гемолог, правильно? Да.
1: Гемолог вообще, мне кажется, всем занимается, все, что связано. Как бы он занимается не только бриллиантами, бриллиантами, алмазами, он занимается вообще в целом всеми драгоценными камнями. Я
0: не завидую людям, которые, у которых профессия звучит как гемолог, потому что пока я гуглил слово «гемолог», и Яндекс, и Google исправил на «мамолог», на «кинолог», на «гематолог». Что вообще такое гемолог?
1: Гемолог — это специалист, который как раз разбирается в физических, химических свойствах минерала и должен их уметь определить, то есть отличить один минерал от другого вот, и вообще установить ему характеристики, исходя из которых как раз будет сформирована уже стоимость. Да?
0: Подевочные минералы. Что это такое? Я тоже не разобрался, пока готовился к этой теме.
1: Мне, конечно, будет стыдно, что я скажу, я тоже за столько лет не разобралась. Но нет, нет, я могу на него ответить. Драгоценные камни, почему вообще не стали драгоценными? В общем, существует шкала твердости. в общем, чем тверже минерал, чем его там сложнее добывать, чем его вообще в целом меньше, чем он интересней становится после огранки, то есть насколько он красивый и так далее, то есть является драгоценными камнями. Все подделочные камни, они, как правило, не такие практичные. Например, в носке они могут со временем там раскрошиться, еще что-то. Вот, например, с бриллиантом такое никогда не произойдет. Там с рубином, с сапфиром, с изумруном, в принципе, тоже.
0: А эти а, алмазы, они добываются по всему миру в России? Или есть определенный диапазон широты? в которых он сформирован. Или в целом это не, не так коррелирует с месторождением?
1: Слушай, вообще это очень, наверное, интересный вопрос для науки до сих пор. Почему в каких-то вообще вот регионах, местах действительно алмазы сформировались, их нашли и так далее, вот, а в каких-то их вообще нету? То есть, например, в России, ну, зона, где добывают алмазы, только Якутия и Архангельск. Все. То есть, как бы тоже Россия в целом-то большая, а вот только всего две точки, где есть месторождение у нас. Вот, например, они есть в Австралии. Месторож... Да, крупнейшее было месторождение в Австралии, в Канаде, Африка, соответственно, в Индии.
0: А как определить вообще, есть под ногами алмаз или нет? Есть какие-то внешние признаки?
1: А Достается керн, то есть это такая минер... минеральная порода, вот, и по составу которой понятно, что там есть алмазы, потому что, ну, как все минералы, они добываются с какими-то сопутствующими породами. Например, как в Якутии нашли алмазы, когда вот изучали территорию, то достали керн, все такая, как получается, тубус. Вот, Представляете себе тубус, и, в общем, достали такую породу, которая, соответственно, в себе там составляет все минералы, которые содержатся. Вот, и по сопутствующим минералам было понятно, что здесь возможны месторождения алмазов. Вот И стали, соответственно, добывать, раскапывать все там.
0: Когда прикурили трубку мира, да?
1: Да, да, да. Закурили трубку мир, табак, отличный. Вообще, я еще читала, такая была интересная история, я читала, в общем, книжку Алмазный огранчик, но там больше она как бы про, буддист, про буддизм. Вот, и там почему-то тоже рассказывается, в общем, алмазная, алмазная сутра, это появление, в общем, всего этого видения а, буддизма в 830-м, каком-то году, там, до новой эры и так далее. В общем, и там рассказывается про алмазный бизнес в этой книжке. Там рассказывалось, как впервые обнаружили алмазы в России, что геологи увидели лесу, которая пробегала где-то по лесу, и у нее была спачка на один бок, чем такой синеватый, зеленоватой глиной. Вот. И, в общем, исходя из этого, они поняли, что это, возможно, там имеется порода, примеси породы в этой глине, вот. и за счет этого якобы нашли алмазы. Вот. Но это как-то так, очень странно.
0: Нестандартный способ да. определения... Да, вот это.
1: Как определить, если под ногами алмазы надо найти лесу, которая будет бегать и посмотреть, чем она испачкана.
0: Искусственные алмазы, они их растят путем давления и жара.
1: Да, да, да. Ну, в камерах специально, то есть там создается алмазная затравка, все равно. То есть, как бы вырастить просто из ничего не получается, все равно нужна алмазная затравка.
0: Алмазная затравка это какое-то количество алмазов или.
1: Да, как вот количество алмаз, там вот как раз-таки плохого, например, качества и так далее, которые для ювелирного рынка не имеют никакого интереса, вот, то покупают из-, из них, выращивают уже алмазы.
0: Я вот представляю, вот у меня вот в руках горсть алмазов. Все как в кино. Как какой-то человечек с пейсами мне принес мешочек с алмазами. Я высыпаю их на руку, достаю окуляр вставляю в один глаз и начинаю их рассматривать как в целом вот они там не теряются они по весу по количеству распределяются случайно я просыпал себе в кармане нет
1: так так нельзя так вот. к сожалению нельзя они не может потеряться, потому что они все в принципе идут под учетом уже по по посчитаны по штукам по весу да конечно они по весу принимаются С ними ведутся все работы, сдаются, продаются, соответственно, там тоже. Сколько добыли, столько и продали.
0: Ну и там какая-то невероятная точность этих весов.
1: Да, конечно. То есть там должны быть соблюдены температурные условия, влажность. В помещении, где весы находятся, весы должны быть обязательно со стеклянными створками, закрываться при провешивании. То есть никаких помех. Помех не должно быть. Столы, например, на которых установлены весы, они должны быть, во-первых, специально либо утяжеленные, либо со специальной каменной подставкой, скажем так, на которой должны стоять эти весы, чтобы вообще никаких нарушений, колебаний на весах не было.
0: И еще нужно это делать все в халатах и в перчатках, наверное?
1: В перчатках нет. В перчатках нельзя трогать алмазы, в халатах – да. Завязанные волосы у нас на работе должны быть и в халатах.
0: Алмаз – самый твердый минерал на Земле. Но при этом, чтобы из алмаза, чтобы алмаз превратился в бриллиант, над ним надо поработать, где-то его шлифовать, где-то подпилить. А он же самый твердый, Как его тогда будут шлифовать? Алмаз алмазом шлифует или есть другие способы?
1: Да, алмаз алмазом. То есть алмаз сам как бы обтачивает алмаз. Так что да. Ну понятно, что огранщик знает, под какой силой надавить, где, как, что это сделать, чтобы уже...
0: Ну это как битый-небитый увезет. Тут тоже один алмаз, шлифует другой.
1: Ну типа того. Только тут как бы с одной стороны у тебя получается более крупный алмаз, а с другой стороны, со стороны диска, будет просто как бы алмазное напыление. И все.
0: А вот эта крошка, она является уже технической.
1: Да-да-да, конечно.
0: А что делают вот потом вот с этими техническими бриллиантами? Их типа выбрасывают в мусор или перерабатывают?
1: что ну, значит, выбрасывают. Смотри, вот алмазы, например, рассортировали. Рассортировали на все вот эти 8 тысяч позиций. Понятно, что из них какое-то количество... Там еще по размеру они все разные. Вот. А, понятно, что все технические алмазы покупают компании, которые занимаются как раз-таки техническим ну, вот, производством, использованием алмазов. Это в медицине скальпели делают. Это вот нанесение на все полировочные на алмазные диски и так далее. То есть это постоянно как бы идет в работу. Это никак не может никуда выкинуться.
0: А помимо того, что он самый твердый, он еще и самый хрупкий.
1: По спайности, по, ну то есть алмаз, он как бы сформирован так, потому что есть определенные направления роста, по, вот ударив по которым он может легко расколоться. Поэтому, когда вообще алмазы только стали добывать, как бы основной метод, как их пытались вообще что-то с ними делать и понимать, вот их вот как раз удавалось только раскалывать вот по этим направлениям.
0: Ну и сейчас также огранка происходит по вот этим направлениям.
1: Ну да, уже задается понятно где. Например, даже вот бывают гранят, например, алмаз, и какая-то грань не идет. Ну вот не ложится. И огранчик меняет направление, и тогда грань ложится. То есть даже вот такие моменты будут. Вот, ну а гранчик все это чувствует, он все это знает, как вообще все это делается.
0: Ты занималась огранкой, сталкивалась или подсматривала из-за плеча за кем-то?
1: Немножко гранила на другой минерал, вот на учебе еще. А так, в принципе, очень много сейчас общаюсь с ограничниками, которые гранили бриллианты или другие камни, поэтому достаточно много информации знаем.
0: Алмазный фонд, чему вас служит?
1: Алмазный фонд там хранятся уникальные алмазы, которые когда-либо были найдены, которые инкрустированы в какие-то э, предметы роскоши царской семьи или кого-то еще из императоров. Вот, и поэтому просто несет такую как историческую ценность. И то, кстати, нам, например, на учебе рассказывали, что на самом деле не все так просто про алмазный фонд. А, все что там, конечно, все блестит, безумно все интересно, огромные эти алмазы лежат на витринах и так далее. Но под очень многие, даже в ювелирных изделиях, подкладывали фольгу разного цвета, которая придает как раз больше блеска этому камню, который там на самом деле вставлен. То есть вот между собой металлом и камнем была такая подложка из фольги, из разноцветной фольги, чтобы добавлять какой-то как раз больше игры, цвета этому изделию.
0: Это лайфхак, как сделать камень дороже.
1: Ну, типа того, да.
0: А если его кинуть в воду, я его увижу или нет?
1: Увидишь? Нет, я-нет, нет, но они не должны исчезнуть, потому что, во-первых, ну это разная плотность у алмаза и у воды, вот он всегда будет виден. Я тоже кидала, я реально работала, когда в гемологической лаборатории, Не буду говорить в какой, вот я кидала, ну один бриллиант помню кинула в стакан с водой, вот и он реально был виден. Это как, да блин, как жалко-то. Я думаю, было бы все намного проще вообще в этом мире если бы они были невидны.
0: В контекст э, сказки про голого короля, у него были бы еще невидимые бриллианты.
1: Почему это так смешно?
0: На нашей с тобой общей родине, на которой сейчас, наверное, плюс 20 градусов, самая крупная биржа по торговле бриллиантами. В целом, что из себя представляет эта биржа? Она устроена, например, по такому же принципу, как финансовая биржа или там есть какие-то свои законы?
1: Ну, смотри, на алмазной бирже там просто собрано очень большое количество покупателей, о, продавцов, кто продает, соответственно, алмазы, бриллианты, вообще любые драгоценные камни, и покупатели, представители разных компаний, которые покупают там, потому что это максимально выгодные условия для совершения сделок.
0: То есть это некоторая площадка-агрегатор, которая объединяет продавцов и покупателей. Да. А если у нас, условно, есть продавцы, есть покупатели, значит, у нас... Скорее всего, есть какие-то условные черные пятницы, аутлеты и так далее. Или как вообще найти аутлет алмазов? Есть такой?
1: Нет. Нет. Ну а как как он может быть, что вот что такое может быть с ним, что он вдруг стал дешевле? (laughs) Или за счет чего? То есть есть же прескуранты, есть прескуранты на алмазное сырье, есть прескуранты на бриллианты. Вот, поэтому это все настолько регламентировано и устанавливается как бы самим рынком в то же время, так что все очень четко проводится.
0: А сколько много вообще э, алмазов, из которых потом можно будет сделать бриллианты во всем мире?
1: Смотри, например, вот я недавно читала статистику, вот, например, по редким цветовым оттенкам алмазов, по очень многим, например, вот по зеленым. А, по-моему, их всего типа там 0,02% среди вообще всех мировых вообще добычи алмазов в мире, которые вообще вот становятся ювелирными. То есть это вообще ни о чем получается. Вообще, чтобы добыть алмазы, то есть их в целом, как бы, то есть надо очень много перекопать, скажем так, земли, чтобы вообще добыть алмазы. Потому что, например, есть месторождения, где там 8 карат на тонну. На тонну. Вот. А есть, где, например, там 1,47% всего карата на тонну. Вот. То есть. Но все равно эти, эти месторождения считаются рентабельными, и там ведется добыча. Вот, просто это надо постоянно, то есть, например, добыча алмазов в Якутии – это вообще непрерывный цикл. То есть там и днем, и ночью увозят, как бы добывают все это, увозят, отвозят на фабрики и идет работа.
0: Я хотел уточнить, что только карат в традиционной рубрике для парней, но раз мы затронули карат чуть раньше, карат – это как система измерения веса или?
1: Веса. Веса. А карат вообще, по-моему, это в Древней Греции вообще был принят использован данный метод, потому что условно, ну, не знали, что с чем провешивать, чтобы, например, там определять, как, что с чем продавать, ну, по какой общей стоимости на что выходить. Вот, и было принято, что, например, в общем, карат – это семена рожкового дерева. Вот, и просто поняли, что они, каждое зернышко они одинаковые по весу. Вот, между собой. Вот, и с тех пор вот карат стал считаться величиной измерение веса, вот, и то есть, если в остальном, как бы, измерении, там, не знаю, каких-то круп, там, пшена, грубо говоря, и так далее, от этого ушли, соответственно, то в камнях это сохранилось, закрепилось, и поэтому до сих пор все камни измеряются в каратах. Один карат — это 0,2 грамма.
0: 0,2 грамма, ну да, когда покупаешь кольцо, тебе говорят, один карат — это звучит лучше, чем 0,2 грамма. А есть что-нибудь, что дороже алмаза?
1: Ну, смотри, так, это очень такой, не очень люблю такой вопрос, потому что он за собой несет ряд встречных вопросов, потому что, ну, то есть, понимаешь, тут как бы может быть такая совокупность факторов, например, там какой-то бриллиант, он явно может быть дороже, дороже других, например, драгоценных камней, а может быть и дешевле, например, потому что, например, если... Ну, здесь, знаешь, здесь очень много зависит все-таки от рынка, от спроса, потому что если, например, сейчас модно сапфиры или модно, там, не знаю, аквамарины или турмалин параибы, например, сейчас такой... Вообще все обожают, все покупают. Вот он очень дорогой. Ну, то есть спрос с бриллиантов, он немножечко как бы уходит. Поэтому, соответственно, другие камни становятся дороже.
0: Их образ происхождения похож на тот, который есть у алмаза ну и бриллианта? Или это совершенно более легко добываемые минералы?
1: Их, я скажу, наверное, их просто, возможно, больше. Больше их, возможно, раньше по какой-то причине не воспринимали стаки драгоценные, они не там по цвету, например, они не были такими привлекательными, вот. и просто поэтому, то есть со временем там, что-то стало более выгодно или более интересно для рынка, для моды, например, чем там бесцветный бриллиант.
0: Очень многие люди путают алмаз и бриллиант. Понятно, что алмаз это минерал, бриллиант Все. это то, что мы сделали из минерала, да. Но у нас же есть еще вот ты говорила про сапфир, но он же никак не меняет название. Есть там изумруд, он тоже никак не меняет название. Есть александрит, он тоже там в течение своего времени, жизненного цикла, не меняет название. А почему алмаз бриллиантом взяли такие и выпендрились?
1: Не, ну, слушай, например, все-таки сапфир, например, там сапфир, рубин, это же минерал корунд. Вот, то есть, Ну, просто О, знает, это что минерал корунт красного цвета, а, минерал корунт. То есть, а ты не знал, что сапфир и рубина это один и тот же минерал?
0: Нет. Я думал, это Нет, я...
1: Нет это, это один минерал, который просто разных цветов. То есть, принято, ну, например, есть минералы, вот, и у них есть драгоценная разновидность. А может быть, например, не драгоценная разновидность этого минерала. В общем, корунт, вот, это красный корунд, это рубины, Синий корунд – это сапфиры. Вот. И то есть градации цвета. Например, не, весь, не, все, не, не все синие корунды будут считаться сапфирами. Так же, как и не все красные корунды будут являться рубинами. Он может быть просто цветной сапфир, не синий. А может быть оранжевый сапфир, бесцветный сапфир есть, лейка сапфир. Это
0: уже началась рубрика. Очень интересно, но ничего не понятно.
1: Да, на в этот момент я могу много всего рассказывать, но с другой стороны, да, как бы возвращаясь к тому вопросу, название он все равно сапфиром, после огранки все равно остается сапфиром, с алмазом, ну слушай, алмаз как бы название происходящее само алмаз, то есть не кажется, не, в общем, там зависит от названия, потому что бриллиант, это как от французского слова, вам сверкать, блестеть, то есть как бы из-за того, из-за его внешнего облика, просто ему дали другое название.
0: А существует ли какая-то возможность попасть, э, там, условно, на месторождение, посмотреть, как, ну, вводили туда экскурсии, или в алмазный фонд? Вот ты говорила, что там выставляются драгоценности из царской семьи, наверное, там, подарки, которые им дарили и так далее.
1: Ну, сходить в алмазный фонд, конечно, можно купить билеты и пойти в алмазный фонд.
0: А, я просто представлял себе, алмазный фонд – это закрытая коробка, Которые никак не попасть. Там стоят вокруг милиционеры, солдаты с автоматами и охраняют, чтобы муха не пролетела.
1: Где, в Алмазном фонде? Да. А, ну нет, Алмазный фонд, это же получается как выставка в оружейной палате. Все это все в Кремле просто находится. Кто можно прийти, посмотреть, купить билеты. Но там, да, там действительно, например, очень далекие такие ограждения стоят, то есть что ты достаточно близко к витрине подойти не сможешь. А ты знаешь то, что в Эрмитаже есть бриллиантовая комната?
0: Знаю, э, но не спрашивай, пожалуйста, сколько раз я ходил в Эрмитаж.
1: Хорошо, не буду. Кстати, в Эрмитаже я была месяц, у меня там проходило обучение. Я могу там про все базы рассказать, какие минералы. Так что это было очень скучно, но интересно. Ну да, потому что на самом деле даже вот есть некоторые там огромные все вот эти вазы каменные из из разных минералов. И когда вот я, например, ходила и понимала, где какой минерал и какие у него есть интересные свойства или что-то еще, то это уже по-другому воспринимается, чем просто огромная ваза. Зачем? А когда какие-то интересные там, не знаю, месторождения, откуда она была добыта, еще что-то, то это уже действительно интереснее слушать.
0: У меня, знаешь, есть еще такой перечень житейских вопросов которые, наверное, тебе задают Давай. каждый раз, когда ты рассказываешь, чем ты занимаешься. Но теперь спросим последний раз, потому что ты один раз ответишь, и в следующий раз будешь скидывать эту запись, чтобы они услышали ответ. Что будет с огранщиком, если он возьмет и косякнет на своей работе?
1: Все задается на компьютере, уже все систематизировано, все пропорции. То есть туда сканируется алмаз. Там делается, по-моему, 300 с лишним фотографий. алмаза вообще со всех сторон. И программа в целом уже сама размечает, где какие бриллианты будут расположены, чтобы это было максимально выгодно. То есть максимально выгодный выход годного. И как бы гранитные установки, я думаю, что они же тоже сами все это гранят. Ювелиры только как-то за этим следят. Например, в Индии, да, возможно, там продолжают гранить как-то на дисках, на коленке. Но там, мне кажется, настолько оттачено это мастерство, что не могут быть допущены ошибки. То есть на каких-то на, на объемах, когда это какие-то стандартные средние размеры, возможно, там это, ну, ничего страшного. Ну, то есть страшно, конечно, для производителей у всех все равно есть какие-то остатки на гранильном производстве. Вот. А когда это какой-то, если речь идет о каких-то крупных алмазах, вот, не знаю, там 30 карат, и из него надо ограничить что-то очень крутое и очень крупный бриллиант, то там, соответственно, как бы нету права на ошибку.
0: А если взять и пошариться в мусорках на производстве по можно ли там разбогатеть?
1: Интересный вопрос. Это я вспомнила историю сразу, что в Турции а, когда-то какой-то, в общем там бедный человек порылся в мусорке и нашел просто какую-то стекляшку. Нашел ее, в общем, отнес на рынок и опенял ее на серебряные ложки. Вот. Со временем выяснил, что это был алмаз. Вот. и в итоге он там хранится в каких-то музеях в Турции порыться на гранитном производстве ну ты просто так порыться не сможешь Такой, можно я тут у вас постою рядом с мусоркой вот. и все но ну, это абсолютно все под учетом абсолютно все под учетом и алмазные Остатки алмазного производства, все это фиксируется, все это провешивается, сдается, регламентируется, предоставляется отчетности. Например, по России это точно все регламентируется в формате отчетности, которые подаются в Министерство финансов и так далее.
0: Министерство финансов тут при чем? То есть это регулируется на уровне государства, вся деятельность?
1: Да, да, да.
0: То есть это не какой-то частный бизнес, рынок?
1: Нет. То, что добывается как бы из недр нашей земли, тоже все принадлежит.
0: Вот это ты про 30%, да, которые нужно будет отдать государству? Да. То есть, если я случайно вдруг э, на огороде копал грядку и нашел алмаз, что, кстати, я вот смогу с ним сделать? Я могу, ну, сам сделать огранку не могу, я должен принести его к специалисту. Специалист должен заявить о том, что мне пришел алмаз э, нераспознанный, без документов.
1: Слушай, у нас, вот я не помню, сколько касается это алмазов, но, скорее всего, да. В общем, чтобы вообще добывать алмазы, у тебя должно быть столько разрешений на руках. И ты может, ты должен вообще сначала заявить, что у тебя экономически ты выгодный добытчик. А принести просто так алмаз ты не можешь. Например, у нас вот точно по интерю знаю, есть приказ, что самовольная добыча, почему общем, это штраф. По-моему, был когда-то. Вот, в общем, добывать вот просто так самому, там, пойти покопаться и порыться, и что-то найти, то нет. И покупать алмазное сырье, например, просто физлицо он не имеет права. Причем, если ты что-то найдешься на участке, ты об этом должен заявить, вот и, соответственно, все это у, тебя, у тебя сразу на участке раскопают киберлитовую трубку. И все. Уже как бы у тебя это может попрощаться с участком. Все, все, что ты можешь сделать сам.
0: А если алмазы возятся из-за границы? что там происходит таким образом? Ты тоже должен показать паспорт, что он законный? Госконтроль? Пневарисен.
1: Конечно, государственный контроль. У нас же есть государственный контроль. То есть это без гос без госконтроля у нас без ввозятся камни, например, из стран, с которыми у нас таможенное соглашение. Это Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Но все равно у тебя должны быть как бы документы на руках. Откуда у тебя вообще эти камни? Что за камни? Если ты занимаешься какой-то, не знаю, там, продажей камней, ну, ты не можешь их просто покупать без какой-то вообще бумажки. У тебя все равно на руках что-то будет. По крайней мере, там, грубо говоря, чек. Откуда ты их, у кого ты где купил их. Вот, а так у нас госконтроль, который как раз занимается проверкой на таможне всех везенных, вывезенных камней.
0: Долгожданная рубрика для парней. Аня занимается подбором бриллиантов, подбором украшений драгоценных камней. Она ходит с клиентами по магазинам, смотрит на качество, смотрит на цвет, берет с собой какие-то инструменты, оценивает паспорт, смотрит, обманывает вас продавец или нет. В общем, всячески защищает вас при покупке дорогого вожделенного а, объекта. Поэтому у меня к тебе, Аня, как к специалисту и как к человеку, который уже давно занимается подбором камней, вопрос, как выбрать бриллиант?
1: Для начала решить, что ты хочешь. То есть какой он должен быть, размер. Потому что очень много действительно обращаются ребят, которые там хочу, вот, ну все, решил, там, не знаю, предложение девушки сделать, хочу кольцо с бриллиантом. И, соответственно, я задаю вопросы, соответственно, какой размер камня он хочет, какого цвета, насколько ему важны вот все эти характеристики по качеству и так далее. Вот. Ну и тут, конечно же, все теряются, все такие, что, что это не просто там зайти в магазин и купить первый Уверен, что
0: вот ты задала эти вопросы, и у меня нет вообще на них ответа. То есть, условно, я знаю, что предложение нужно делать с бриллиантом, но какой шаг дальнейший, Цвет? Я не знаю, какой цвет. Э, размер? Я не знаю, какой размер.
1: Ну, как правило, как показывает практика, сначала все эти парни, они очень долго. Но даже есть статистика, что действительно некоторые тратят там несколько недель, а кто-то тратит несколько месяцев на то, чтобы просто изучить интернет, изучить все возможные общие сайты. И как правило, все-таки, если даже я сама потом проводила статистику, я заходила на эти сайты, читала... Я понимала, что вот обычный человек прочитает эти сайты, но он все равно ничего не поймет. У него как бы ответы на вопросы не образуются. Да, вот. да, и... вот я вот
0: тоже смотрел. Это то же самое, как покупать э, духи э, э, в интернет-магазине. Там тебе описано э, там, запах лаванды, сожженного сена на берегу Коксийского моря с юго-западным э, ветром. Вот ты сидишь и думаешь. Что это за запах? А это, оказывается, запах э, баллончика, который, знаешь, пшикают э, в ресторанах, в туалетах.
1: Ой, жжёная сена и лаванда. Не надо их совмещать. <смешать> <смешать> Ужас. Да, в целом... Не, ну смотри, в основном, смотри, в основном, конечно же, когда вот молодой человек решает. Да даже не то, что молодой человек, любой человек, который решил сделать в подарок, сказать, даже себе близкому человеку, не знаю, маме, папе, бабушке, дедушке, кому угодно какой-то ювелирный подарок, то он понимает, сколько денег он готов на это потратить. У него первоначально выстраивается бюджет. И с этим бюджетом, как правило, они просто, вот ребята, идут уже в магазин и просто понимают, подо что они укладываются. Но тут на них, как коршуны, просто налетают продавцы. Вот И волшебными манипуляциями у них уже написаны точно все скрипты, которыми они делают так, что ваш бюджет вдруг резко стал X2, и он у вас причем реально стал, он у вас реально появился откуда-то, вот, и вы покупаете, украшать много дороже, вот, а тут очень большая вероятность того, что по факту оно действительно дорогое, но там, возможно, не тот бриллиант будет стоять, или за эти деньги можно купить еще более лучший камень, но здесь уже как бы идет рынок, вот, потому что всем продавцам надо продать. Вот. И, к сожалению, у нас во многих магазинах не всю информацию предоставляют качественно.
0: А на что нужно обращать внимание при выборе драг камней? Я вот даже не сколько сейчас про сам камень, потому что понятно, что для этого... э, Но если ты не можешь разобраться сам, то для этого есть специалисты. Но в целом, условно, когда ты пока только определяешься и выбираешь, например, магазин, чем должен обладать магазин, какие у него должны быть э, инструменты в магазине, которые они могут дать тебе проверить, что это за камень, сертификаты, э, лицензии и так далее.
1: А, да, в магазине точно должны быть. То есть, покупая ювелирные украшения, у нас просто это регламентировано на законодательном уровне, что совершать сделки, с, с, покупая, в общем, украшения с драгоценными камнями, а, то должны быть сертификаты. Как правило, сертификаты выдаются на эти камни. То есть, компании, как правило, покупают, закуп, заказывают сначала, отдают камни на сертификацию, вот, а потом их уже как бы вставляют в изделия. Но если это какие-то стоковые изделия, то там как бы в процессе сначала они приятные закрепили, потом выдали сертификаты. Все даже там просто идет заключение, гемологическое заключение, какие ювелирные вставки в этом изделии. Вот. Например, в магазине вы можете точно попросить гемологическую лупу. Они должны быть. Вот, Но как бы попросить-то вы можете. И посмотреть вы можете. Вы вряд ли что-то поймете. А вот. чем и, она отличается поэтому... от обычной лупы? Она маленькая. Да, ну как, я не знаю, как объяснить. Ну, не показываю тебе сейчас. Это, то есть гемолог, он вообще в целом оценивает свою, ну, то есть не свою работу, он оценивает камень. То есть в одной лупе у него, в одной руке у него луп около глаза, а в другой руке он держит камень. И то есть на уровне, второй глаз у него причем тоже открыт, вот, и на уровне как бы глаза он смотрит камень. То есть это не такая там огромная лупа, потому что он должен, гемолог, смотреть как бы во камня, чтобы увидеть его дефекты. То есть у тебя другой глаз, он как бы просто фокусируется ни, ни на чем, как бы он такой в воздухе растворяется. Вот.
0: К нам присоединился еще один вещатель, да? Я слышу.
1: Да. Я не знаю, что с ним сделать. Сейчас подожди, я попробую что-нибудь с ним сделать. И также в ювелирных магазинах можно спокойно попросить. Diamond тестер, но это если покупаете украшения с бриллиантами, вот, вы можете проверить подлинность, ну, действительно ли это бриллиант. Он показывает, там есть у него разбег, например, от циркона, от имитации бриллиантовой, то есть есть там как бы шкала, и на этой шкале идет градация, то есть там загорается огонёчек Напротив бриллианта, когда это бриллиант, соответственно. Если цвет, даже покупатель может его посмотреть, ну, то есть он берет кольцо и он видит, там есть оттенок, нет оттенка и то, как бы... Там, во всех передних магазинах всегда на прилавках специально выстроен свет, соответственно. Даже если посмотреть, подойдя к прилавку, все изделия будут просто вообще сверкать за километр. Вот. Но как только это изделие достают и достают уже на прилавок и показывают покупателю, он уже не так сильно играет. Вот. И цвет определить, в принципе, тоже достаточно проблематично, потому что внешний свет мешает. В общем, соответственно, все факторы. Вот. Но, тем не менее покупая кольцо, например, или там сережки, колье, браслет, как бы визуально цвет еще камни можно увидеть, но включениях его характеристики и дефекты уже точно никто не увидит. Поэтому там где-то может быть скол. Ну, то есть уже дефекты, которые смогут смогу просто посыпать терминами, но это будет непонятно.
0: Так, ну и последний вопрос из рубрики для парней. Что-то там про 57 граней и т.д. У меня записан этот вопрос на бумажке так. Но что я хотел им... Узнать, я уже не помню.
1: Я поняла, что... Я поняла. Вот, я постараюсь тебе ответить. Надеюсь, тебе после ответа станет понятнее. Твой вопрос, наверное, тоже. 57 граней — это стандартное количество граней при огранке алмаза в круглый бриллиант. Вот, потому что, например, раньше гранили там с другим количеством граней, может быть 57 или 56. Например, 56 граней это когда он все равно бриллиант круглый, но у него не шип, как бы острый, если вот так, ты понимаешь, представляешь себе бриллиант, как он выглядит. Uh-huh. У него есть шип. Вот. А вот этого шипа может не быть, может быть калета, как бы такая ну, плоская. Вот. И вот тогда будет у него 57 край, 56 граней. Вот. А с шипом он 57 граней. То есть это стандартный набор количество граней, которые как раз будут передавать максимальную вообще игру этой формы и так далее. Ну, вот, например, чтобы получить гемологический сертификат на бриллианты, они считаются специалистом. Ужасно сложно. Вообще просто все глаза сломать можно. Никогда не любил это делать, когда ты еще сбиваешься на этих гранях, и такой, черт, заново.
0: Они же одинаковые там все.
1: Ну, ты запоминаешь. Ужас такой. Нет, слушай, это вообще все ужасно. я иногда так думаю. Вот, ужасно. Да. Вот, ну, то есть, бриллиант он имеет корону, то есть это верх камня, павильон, это низ, где такие удлиненные клиньи идут. А и площадка вот эта круглая. То есть мы знаем, сколько должно быть граней в короне и считаем их. Вот. Ну, как ты держишь камень в лупу и считаешь, там вот по кругу, ты условно взял, и начинаешь считать, вот как по часовой стрелке. Потом павильон также грани считаешь. То есть никакой прибор это как бы не считает, не посчитает и так далее. Специалистам точно постоянно нужна практика. Но, к сожалению, я столкнулась с тем, что рынок не знает, кто такие гемологи. Нет, рынок-то знает. А вот покупатели и просто обычные вообще люди не знают и не знают, что вообще можно обратиться за такой услугой. В идеале это дело действительно со специалистом, потому что у нас принято считать, что мы верим продавцам. Вот. Они же в этом разбираются, они же это знают. Но продавец это вот сегодня продает ювелирные украшения, а завтра он продает машины. И то, я думаю, в машинах он разбирается больше, чем в ювелирных украшениях. В ювелирных магазинах все продавцы, с которыми я работала, они не имеют никакого гемологического образования. И компании, как правило, не отправляют своих покупателей, о, продавцов. Потому что, например, есть все-таки компании, если рассматривать более цен... ну, чуть повыше ценовой сегмента, это, например, там Тифани, Картье и так далее... Uh, то там компания, руководители отправляют продавцов на обучение гемологическое.
0: Но а всякие Sunlight они не отправляют, они вот-вот пытаются закрыться уже в течение таких лет.
1: Слушай, Sunlight, честно, я вообще не рассматриваю как место, где можно покупать, и туда вообще стоит идти. Тем более, стоит туда идти одному вообще никогда нет, потому что там как раз очень много несоответствия может быть. Даже все вот эти сетевые магазины, там нужно проверять. Я специально устраивала даже лично для себя, и в Инстаграме про это рассказывала. И хочу даже как сделать такую отдельную рубрику про то, что я специально с лупой шла в такие магазины, просила там продавцов, консультантов мне, соответственно, показать ювелирное украшение с бриллиантом. Смотрела его в лупу, смотрела на характеристики, которые заявлены к этому изделию, вот эта маленькая бирочка, которая будет всегда висеть на ювелирном украшении. И хочу сказать, что это было очень печально, я Понятно, что злиться на продавцов в смысле никакого нету. Вот, негодовать в целом от вообще всей этой структуры, наверное, да, я негодовала, потому что это настолько не соответствовало факт того, что в этом камне, и вот этой бирочке, которая написана. Потому что продать нужно все, соответственно. Компании они закупили бриллианты, закупили по той цене, которой была выгодно, по которой они себе это могут позволить. Они сделали ювелирные украшения, им, соответственно, их нужно продать. Вот. Мне кажется, после этого выпуска никто не пойдет в юрижный магазин.
0: Все напишут тебе, чтобы ты пошла. Да, да,
1: блин, вообще, с радостью пишите все. Я. Я каждый вообще, знаешь, я готова каждого просто брать за ручку и отводить в магазин и вообще все рассказывать, и чтобы он был доволен. А если я хочу,
0: например, не купить украшения, а сделать сам.
1: Если покупателю не важен бренд, не важна история этого ювелирного дома, то я бы делала на заказ украшения. Ты точно можешь проследить весь процесс, Ты можешь обратиться, опять же, действительно к специалисту, как я, который подберет лично камень, который там лично вообще может встретиться, его показать, все про него рассказать, научить, как смотреть в лупы, чтобы больше было вообще понимания самого процесса. За что, как минимум, покупатель платит здесь деньги? Сколько стоит камень? Сколько стоит работа ювелира? Сколько стоит 3D-модель, например? Потому что весь процесс этот заключается в том, что ты создаешь реально все, что ты захотел проснулся и такой блин вот хочу желтый бриллиант форма огранки кушон не спрашивай ничего просто форма кушон <laughs> вот и в такой-то оправе там такое-то золото но хочу чтобы там не знаю например камень держали там не знаю лапы какие-нибудь лапы <laughs> вот и просто все на... сообщаешь грубо говоря это тоже мне вот мы с тобой полностью продумываем вообще модель которую ты хочешь я тебе прорисовываю, помогаю определиться с моделью, вот, и уже подбираю камень под это. А, ну и, соответственно, твой бюджет, который ты готов на это затратить. И объясняю, сколько реально твои желания своим бюджетом.
0: Ну, я думаю, можно определиться так. Если человек решил купить камень, и он думал, что сам справится, но не знал до этого времени, кто такой гемолог, то ему в первую очередь и следует обращаться к этому специалисту. еще лучше, перед тем, как обратиться к специалисту, зайдите в Инстаграм к Ане, она там частенько выкладывает много информации о том, какие бывают бриллианты, какие бывают алмазы, кто такой гемолог, чем он занимается. В целом, очень познавательный Инстаграм. Сейчас это особенно ценно э, в наш 21 век ТикТока.
1: Да, на ТикТок, на все улам, прийти на ТикТок, когда я снимаю какие-то ролики в Reels по поводу камней в Инстаграм. Вот, но я пока не могу освоить ТикТок. то вообще времени не будет жить.
0: Я его скачал и не понял, что с ним делать дальше. Вот все, это старость.
1: Я недавно удалила ТикТок. Мне кажется, перед нашим подкастом, чтобы место в телефоне освободить. Если там ребята, в общем, люди захотели купить украшения, они могут даже ко мне обращаться. Говорят, мы просто, например, уже нашли в магазине, а можете ли подъехать посмотреть? То ли я беру и так далее. Вот Я тоже подъезжаю, смотрю. Или бывает такое, что пишут, говорят, вот хочу кольцо. Но сам, например, там не найду или потрачу кучу времени, там сама не справлюсь, Вообще ничего в этом не понимаю. Они мне скидывают примерно вообще свою макет, идею, что они хотят. И я изучаю уже рынок и предлагаю им готовые варианты по тому ассортименту, который есть на рынке. каждого места работы есть какие-то истории которых ну вот расскажи не знаю. они причем разные все есть там которые страшные есть интересные давай так давай я сейчас тебе перечислю вот просто как бы пару слов из этих историй а ты сам выберешь какую же сказать а, так например бриллиант в глазу так сейчас будет перечень очень необычный боже так Потом сотрудничать с со следователем, приказы Минфина. Как раз-таки вот история, например, про гематолога и гемолога: про микроскопы, про бре- бронированный чемодан с ювелирными украшениями. Не знаю, выбирая что-нибудь, я расскажу. Про цвет глаз девушки и бриллиант. Вот еще было.
0: Ой, человек хотел добавить миллион под цвет глаз девушки.
1: Да, но он забыл, какой цвет глаз у девушки. Он сказал, что он его даже не знает. Ой,
0: Жиза, ой, Жиза.
1: Это просто, да, я работал в фирме, я обратился как раз знакомый парень, хотел сделать девушке предложение. Ну и приход говорит, так, у меня вот такой бюджет. Мы такие, окей, вот такие варианты можем вам предложить, такой, такой, можно вот эти камни еще рассмотреть, например... Не только бриллиант, а вот еще что-то. Он такой, ой, да, здорово, давайте подберем там... Ну, и мы ему накидываем идеи, говорим, давайте там сделаем камни, например, под цвет глаз вашей девушки. И он такой, ой, давайте, блин, крутая идея. И мы такие, ну, цвет-то какой? Он такой, не знаю. И мы такие, как это... Но для нас, для девушек, это было очень удивительно. Вот. Мне кажется, мы девушки, цвет глаз парней помним...
0: Давай перейдем к истории, которую ты заглавила как бриллиант в глазу.
1: А тебе, тебе она, смотрю покой не дает, ты прям вот третий раз уже <свят> за нее цепляешься. Мое одно место работы, я занималась подбором как раз бриллиантов под клиента, то есть по размерам, там, вот, по, хар- по характеристикам в какие-то изделия. И сидела, смотрела очень мелкий размер бриллианта, там, по в общем, крошку прям какую-то такую, очень мелкие бриллианты, которые, как, ну, как правило, они идут в обсыпке на украшениях. Вот, я сидела и смотрела в лупу, и за счет того, что он маленький, и пинцет ну, как бы на пинцете, которым держится камень, есть такие зубчики, вот, ну, в общем, он очень легко может выскакивать. Не только маленькие бриллианты, вообще там более крупные и так далее. В общем, они могут выскочить. Вот. Во-первых, тут всегда вопрос, непонятно, куда он отлетит, ну, вот, как бы как он стрека тут во все стороны может улететь. Звон услышишь в одной стороне, а по факту он найдется вообще в другой. Вот, как бы тут сразу вопрос, насколько зарплат вперед и только что попал, когда такой камень улетел? И вот, в общем, так мне однажды камень, вот я сидела, сортировала уже, потом сижу, смотрю в лупу, и мне отскакивают бриллианты, и отскакивает прям в глаз под нижнее веко. Вот, и это очень страшно, максимально страшно, потому что из алмазов. Ну, как бы они острые. Он из алмазов острые делают еще. скальпели. Да, вот, из алмазов уже делают скальпели. То есть у алмазов есть шип. Вот. Ну, и как бы глазу, я думаю, всей поверхности глаза не надо большого усилия, чтобы его порезать, поцарапать и так далее. В общем, он отскочил мне в глаз. Я его, конечно, от страха сразу же достала. То есть это вообще вот эта манипуляция с выворачиванием века, потому что бабушка окулистая. То есть все вот эти... Быстрые операции, как вообще что делать с глазом, я их с детства знаю. В общем, я вытащила бриллиант, подхожу к начальнице и говорю: можно, я отпрошусь, я поеду в больницу, звоню папе. Еще параллельно говорю, пап, можно, я приеду показаться окулисту, меня бриллиант в глаз попал. Начальница, мы, конечно, сразу отпустила, а вот папе на этот вопрос: Что? Что? Я говорю, пап, мне бриллиант в глаз попал. Я боюсь, вдруг я себя порезала сейчас. Ну, вообще, в глаз, мне нужно срочно врачи показаться. В общем, начальница отпускает и еду в больницу к папе. Папа мне смотрит, звонит уже врачу непосредственно, и говорит: слушай, можно я сейчас там подойду с дочкой? Она, да, конечно, что случилось? Он как бриллиант в глаз попал. Что? Ну, вот, в общем, вот людей вообще настолько <смех> <смех> идет не состыковка понимания, как вообще такое возможно. <смех> вот. И как бы, Вот, это, конечно, было очень смешно. Я уже, когда сидела у него в кабинете, она посмотрела. Ну, в общем, было незначительное повреждение, ничего там серьезного не поцарапалось. И она такая: что еще раз случилось? Я говорю, я бриллиант смотрела, и он мне в глаз вскочил, он такая. И вот это вообще взгляд людей, не понимающий, как вообще это может произойти. Вот. Вообще я обожаю, на самом деле, здесь всякие истории, потому что у людей просто мозг, он как будто выключается в этот момент. Ну То есть как будто это какая-то вообще параллельная реальность, в которой они вообще никогда себе не представляли, что это может быть, и такие офигеть.
0: У меня аж внутри все сжалось, когда ты начала рассказывать про то, что ты начала выворачивать «Нижнее веко»,
1: <связать> да нет, это быстро, господи, тебе когда в глаз что-то попадает, все там трешь. Но тут еще как бы страшно было глаз тереть. Вот, и дальше я что там <связать> может куда-то завалиться, провалиться. Вот, это, конечно, <связать> было очень страшно.
0: Ну да, потом охранник будет на выходе доставать, тогда уж лучше ты, чем он.
1: <связать> ну да, да, вот. Нет, а так в целом вообще же это... А с другой стороны, знаешь, в фильмах же вот все показывают, как там все глотают. Бриллианты.
0: скажи, пожалуйста, что ты теперь работаешь, э,
1: а, Ну слушай, я сейчас работаю с алмазами, и, соответственно, крупные размеры они смотрятся в лупу. Но там, как бы, не то, что там никуда не попадет, такой если он, во-первых, не отлетит, потому что они держатся то, что держится руками. Вот, соответственно, достаточно. Ну, я достаточно на крупных размерах просто работаю. А есть, например, мелкие алмазы, они сортируются на столе в микроскоп. То есть там как бы тоже ничего не ну в глаза не отлетит вот.